0: Andra mosubok, kapitel 20, vad hittar vi där? Egentligen från, från vers 1 till och med vers 11 är det väl. Tiggutsbud. Och hoppas du håller med mig. Att eh, tio guds bud faktiskt. är aktuella också i vår tid. Sen får man frågan, ibland kan ta den direkt, att de här renhetslagarna och offerlagarna i tredje mosebok, är de lika aktuella? Nej, det är precis det Jesus kom och avskaffade. Så vi måste se vad som är vad, så att säga. Jesus död på korset. Hans blod som rann för våra synder. Det är offeret en gång för Alla. Däremot är det måste vara viktigt för oss att leva under den nåden. Men det är en överkurs och den ska vi ta framöver någon gång. När du är hågad på att få lite överkurs. 10. Tio... på den 10 budord. Vi brukar ju beteckna det som några lagtavlor. De såg förmodligen inte alls ut så här. Och de var säkert inte rundade upp till heller. Om man ser de tavlor som man har skrivit på och som finns bevarade, kanske inte direkt från Jesu tid, eller tidigare, jag, jag har ingen historia, så är de fyrkantiga. Och de är ungefär så tjocka. Som vet, hade man en boksamling fick man ha gått på gym först att klara av att bära med den. Ungefär som Sixten Rosander- min gode vän som nu är hemma hos den som var blind. Han hade en bibel. Nya testamentet tog två och en halv meter. Stora, tjocka böcker så här. Två och en halv meter. Gamla testamentet tog väl tre, fyra meter någonting. Eh, I punktskrift. Tjocka blad de där också. Men det behövde han inte. Han kunde den utan till. Vi sa och åkte bil ihop en några tillfällen och Rosander upp i Nord från Nordmaling Så Testade jag honom lite på lite Udda bibelversar Jag körde inte då så att, Därför kan jag skriva det ehm, Och så sa Vet du vad det så? Direkt Jag tog slutet på några versar Han klippte det också Men det är klart Han hade inte så mycket som störde framför ögonen. Tio Guds, tio bud för folket. Och vi ska börja med första versarna i andra Mosebok 20. Det är så grundläggande vi har med oss varför. Varför? Tiegelsbud. Varför Tiegelsbud? Och Gud talade alla dessa ord. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ut i träddomshuset. Alltså, Tiegelsbud handlar om de som är uttagna ur räddomshuset. Det handlar inte om Amoréerna. Det handlar inte om hetiterna, utan det handlade om det folket som var tagna ut ur Egyptens land. Alltså som var fritagna. Och vi kan läsa ytterligare en bibelvers i psalm 81, vers 11. Jag är Herren din Gud som har fört dig upp ur Egyptens land. Och så kommer det öppna din mun helt så ska jag fylla den. Hoppas vi förstår bildspråket. Men här är du som är tagen ut ur Egypten. Du som är frikänd. Och för oss kristna handlar det om vi som har tagit emot Jesus Kristus. Och vad det handlar om? Jo, om man tänker så här att Gud har lyft upp oss. Det står ju i psalm 40 att han har dratt oss uppe för där vi skriver Han har ställt, ställt oss på den fasta klippan och gjort våra steg fasta. Och det är ju den situationen som är viktigt att vi får stabilitet i våra liv. Så vi inte är där nere i gruppen igen snart. Att vi inte faller tillbaka. Och alla dessa ord som vi har här i 20 kapitlet, till och med 34 kapitlet tror jag, så är det sköta här nu så kommer ni inte hamna där igen. Ni kommer inte bli fångar i Egypten igen. Om ni håller fast vid det här. Och med fångar i Egypten handlar det inte rent bara bokstavligt att hamna i Egypten, utan det handlar också. Inte tankemässigt, känslomässigt, värderingsmässigt hamna tillbaka i Egypten igen. Utan nu är vi fri. Även om ni bråkar hade krånger och alla kommer inte med in i löfteslandet. så Eller kommer med in i lyfteslandet. Men se nu till att ni håller det här. Sen var det väldigt krångligt ändå. Va? Och de drömde sig tillbaka och så vidare. Men håll fast i det här. Så att lagen är till. Och så är det också för oss som har tagit emot Jesus. Håll det här nu så att du håller fast i Jesus. Så att du inte liksom vippar av. Den som står måste se till att den inte faller och Så jag säger Paulus. Så ha med den bilden. Det här skriver jag här då. Buden eller lagen är till för det. Befriade för att det inte ska hamna under fångenskapen på nytt. Ett parallellställde kan vi säga i Galaterbrevet 50 kapitel är Vers 1. Vi börjar där. Vers 1. Galaterbrevet 5 vers 1. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slagåket igen. Alltså fastna inte i det gamla tänkandet. Jag brukar ju mata er med att säga att den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi. Det, det är så långt du får komma så att säga i din identitet av det gamla. Du är en ny människa. Du har till och med fått nya tankar och ett nytt minne. Eller hur? Och så alltså, kan aldrig vara välbehagligt att vi hela tiden odlar det gamla livet. Och här handlar det om de som har lämnat judendomen. Vi kan läsa då eh, ifrån vers 2. Så får vi med oss lite grann vad det handlar om. Vi kan läsa några Och här tar han upp det här judaistiska som vill smygas in i församlingen. Och som är en fara gång på gång genom århundradena. Det judaistiska tänkandet. Och säger Paulus här. Lyssna, jag Paulus säger er att om ni låter omskära Kommer inte Kristus att vara till någon hjälp för er. Jag försäkrar igen. Var är en som låter omskära sig. Är skyldig att hålla hela lagen. När jag kommer bort från Kristus. Ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i anden. Genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. I Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller omskurna Utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Ni började bra, vem det er så att ni inte längre lyder sanningen? Den övertalningen kommer inte från honom som kallar er. Lite surdeg syrar hela degen. Jag för min del litar på er i Herren, att ni inte ska vara av annan mening. Men den som skapar förvirring bland er ska få syndrom. Vem han än är, bröder. Om jag fortfarande predikar omskärelser, varför blir jag då förföljd? I så fall vore korset, äh, korsets anstöt borta. Alltså det här är, är något som är viktigt med oss. Omskärelsen, det var alltså tecknet i den judiska. Att man gjorde hela lagen. Och så säger Om man brister det så har man förlorat allt. Men det behövs inte. Vi har Kristus. Det är vår nya omskärelse. Det som sked inte på köttet utan på våra hjärtan. Omskärelsen i Kristus. Tillhörigheten till honom. Alltså olika tider. Vi ska kunna ta flera av de här exemplen som finns i Paulus undervisning. Där han tar upp det här ni hade förut. Lämna det nu så att det nya får en chans. Och det är här också som tigersbud kommer in. Om vi nu bestäm, bestämmer oss för att hålla med Lutter. Att det var tigersbud. Jag är lite så där inne på att det kanske är elva bud. Men, men, men vi kan hålla med Lutter. Buden är viktiga. Det står faktiskt inte i varken handskrifterna eller i någon bibelöversättning att. Bud 1, bud 2, bud 3. Möjligtvis inom parafrasöversättning. Men ha med dig. Buden, de här 10, är viktiga anno 2018. Om du nu skulle ha bu- buden framför dig kan vi säga att det är tre bud som handlar om vår relation till Kristus. Eller till, till Gudfader. Första, andra och tredje budet. Det är helt tydliga Sen handlar det om familjesituationer. Sen handlar det om äganderätten och så vidare. Men det här kommer vi plocka igenom så småningom. Men de här två första buden handlar helt tydligt om vår relation till Gud Fader. Och nu kommer vi till bud två. Ett av de mest, ska jag ska säga, missförstådda buden. I mitt klassrum, nu gick jag i skolan på 1800-talet ni, så att, Men det satt en grå, nej, brun skylt där framme med svart text på Och så stod det i några silja Du ska inte svärja Du ska inte svärja Som om det hade varit ett bud, men det står faktiskt inte så utan så att du ska inte missbruka Herren din Guds namn. Och vi kan väl läsa vers 7. Andra Mosebok 27. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn. För Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Mm. Nu ska jag vara väldigt underbart att få en, liksom en liten sån Vad är det att missbruka Herren och Guds namn? Mm. Var går gränserna? Ni ska få prata om dem en liten stund Vi kan ta med det här Vilket namn är det som inte ska missbrukas? I de flesta bilar där det står det, så är det versaler på Herren. Lägg mig till när du läser din Bibel om det är versaler. I gamla testamentet ja. Då är det Jahve. Skulle Herren stå med stor begynnelsebokstav och små bokstäver? Vad är det för något ord då? Adonai Sen finns det några ord till Men de behöver inte Fördjupa oss i För de, de är av sån liten del av, av texterna Adonai betyder Rättmätig ägare Herren Är min rättmätig ägare Men Javé Det är Guds egen namn Och i den judiska traditionen var ett ord som man aldrig uttalade. Aldrig uttalade. För det var så heligt. För att man inte skulle missbruka det. Så därför tog man det så oerhört Men nu ska ni få. Vi ska börja med igen. Missbruka. Vad är det det skulle komma sig själv Här kommer den nu Går det att se jag Ska ner, släcka ner lite grann Jag egentligen inte ha kommit med det sista än. Det gjorde inget. Det ska ändå komma sen. Mm. Ni kan släppa Matteus 5 just nu. Vanhelga. Slarvigt. I fel sammanhang. är hey, jag inte kommit fram den andra. Då får vi... Just det. Jag gjorde om den här precis innan. Inte använda fel ed eller gå i ed på någonting på ett felaktigt sätt. Då kan vi gå till Matteus 5 och 33. Ni har också hört att det är sagt till fäderna. Du ska inte svära falskt. Och du ska hålla din ed inför Herren. Jag säger det. Ni ska inte svära alls. Varken vid himlen. För den är Guds tron. Eller vid jorden. För det är hans pall. Ett pall för hans fötter. Eller vid Jerusalem. För den stora kungens stad. Du ska inte heller svära vid ditt huvud. För du kan inte göra ett enda så vitt eller svart. Ja, manipulera kan vi göra. Ett ord ska vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från den onde. Hallå. Vi kan släppa det. så. Ha med den bibelversen nu. Går vi vidare och ser vad händer mer. Inte använda det i fel sammanhang eller på fel sätt. Inte skämta om den. Oj, oj, oj. Vad pratar vi om nu? Eller inte använda som förstärkningsord. Ska jag ge ett exempel? Låt mig bara säga att det här är ett exempel som ni inte ska säga. Det här är så himla bra. Det är hans tron. Det är att missbruka. Jag ska inte ge fler exempel. Egentligen skulle man behöva göra det för att förstå. Jag ska ta ett exempel till som ni inte ska använda. Och Gud så bra. Det här är att missbruka Herren på Guds namn. Och vår Gud är helig. Den ska inte bli ostraffad så. Och det här är ju så här standardfraser idag va? Som vi inte ska använda. Därför vi känner honom. Och vi har respekt för honom. Det här är att missbruka Herren i Guds namn. Och jag tror att det är viktigt. Det här är någonting som vi inte tänker på. För vi, vi är så assimilerade i den här världen. Vi lever i arbetsplatser, vi lever i miljöer där de här orden fullständigt haglar. Och då är det viktigt att vi har en förmåga att sålla bort. Att be Gud om nåd. För nu rör vi oss för någonting som är heligt. Heligt är någonting som är oantastligt Som är upphöjt Avskilt Från allt som hör den här världen till Och vår Gud Är upphöjd Över det upphöjda Han bor i ett ljus dit ingen kan komma Till exempel Så Nu ska ni få bilda små grupper. Jag, jag skulle ha skrivit ut det här, men eh, jag fick sköta lite administrativa uppgifter här. Vi har en fastighet i Lidköping, så jag fick attestera en mängd, 40-50 eh, saker här helt plötsligt, som skulle vara klart till i måndag morgon. Då tänkte jag, bäst, jag sitter inte på söndag med den, här, så jag tänkte att jag tar det idag då. Så därför ska jag inte ut det. Men ni får det på skärmen. Men kan ni göra... För nu kommer ni få det jättespännande. Och här kan alla vara med och yttra sig. Och fundera. Och bryta. Så kommer jag med facit sen. Det är bra. Kan jag få tre grupper? Är det okej? Okay? Försök att bilda tre grupper. Det, två här fram, en grupp här framme och två på bänk, 3 och 4 där va, och ni, ett enkelt sätt, gör som är vi stå upp det är mycket enklare än att få vri sönder sig ja. bra, varsågoda och så ska ni se skärmen här nu då för här kommer här kommer eh, det ni ska samtala om, nu får ni titta på skärmen en liten stund, jag borde med på sätt då om ni inte har en ögon i nacken Det har ju lärare Brukar ju ha ögon i nacken men Det är väl den enda yrkeskategorien så. Mammor har det också Kan ni se vad det står där? Samtala om skillnaderna likheterna mellan att Missbruka herrens namn Svordomar, förbannelser Kraftuttryck att blanda in Guds namn på fel ställen i sammanhang. Att skämta om Gud, Fadern, Jesus, Kristus och himlen. Allt det här är hemska saker. Men vad är skillnaderna? Och vad är likheterna? Jag tror det kan vara bra att vi har tagit det här lite grann. Yes. Varsågoda. Nu löser ni det här. Jag tänkte att ni kan få använda micken och sen och tala om vad ni har kommit fram till. Ja vänner, det här verkar engagera i alla fall. Nu skulle jag vilja ha lite rapport från vad ni har sagt i grupperna. Kan vi få del av tankar och synpunkter? Likheter, skillnader... Frekvensen ute i vardagen, den är vi väl helt överens om att den förekommer, va? Ehm. Idag, alltså, det fanns någon som heter Svenska språkrådet som skriver över det offentliga språket, fortfarande kanske i skriftspråket men radio, tv, kommentatorer använder ju ett oerhört grovt språk idag som har bara chanserat på de fem, sex sista åren, va? Men vad ni kommer fram till era grupper, för det, det har jag förstått när jag lyssnar nu. Det är ett känt problem. Eller hur? Men frågan, var står vi? Varsågod. Någon tar ordet? Oj. Sa ni ingenting?
1: Vi pratar om det här uttrycket ibland alltså, i kristna sammanhang också så kan vi använda uttryck som, som anspelar på Guds namn. Fast vi faktiskt inte känner till det och det är till exempel Gisses eller att det anspelar mm. Jesus. på eller, jo, Jesus det anspelar på Jesu namn faktiskt. Men det är faktiskt, jag tror inte att kristna gör det medvetet så men man kanske inte känner till det. Att det är faktiskt så att det anspelar på Guds namn, på Jesu namn rättare sagt. Och sen sa vi ju det att var och en av oss, när man blivit frälst, man har ju brottats med språkbruket faktiskt. För att i den här världen så haglar ju svordomarna många gånger så. Och man tänker faktiskt inte på sitt språk språkbruk. Och, och det här med till exempel det här gisset, till exempel, det fick jag ju reda, bara, reda på bara för ett tiotal år sedan. Att tio år sedan kanske Och Att Vi har erfarenhet av det i flera av oss I vår grupp i alla fall Att att Gud har fått jobba med en Att att, Jag blir ju väldigt Befriad från svordomar rätt så fort För att Gud visar mig På Jakobsbrevet Där det står väldigt tydligt Att ur samma källa kan inte komma både välsignelse och förbannelse och nu, så fort jag insåg det så bad jag bara Gud om rening, för jag svor väldigt mycket av ja, bara farten, alltså inte mycket. Men ni vet, ett, ett vanligt språkbruk hade jag ju innan jag blev kristen, eh, och Gud befriade mig från det. Men eh, det var en som nämnde i vår grupp att det var en, en längre process också, att, att bli av med språkbruket från det gamla livet. Men det är ju det här gamla livet som behäftar den också, va? och som vill klamra sig fast, men. Vi är ju fria, Jesus.
2: Aha, nu säger jag det som jag tänkte själv. Om inte ni <hör> 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 jag tänkte att ettan, trean och fyran är egentligen. Det kan vara detsamma. Egentligen. Och eh, sen funderar jag på, eller jag funderar på trean. <laughs> vad, vad det kan vara om det inte är att missbruka Herrens namn. Men det kan ju vara andra uttryck också. Som inte är bra, fast som inte direkt är direkt det att missbruka Herrens namn. Och sen sa vi på framman där att det har tyvärr blivit vanligare De sista åren. I, på olika tv och så vidare och det känns så att det var inte alldeles så vanligt när man var ditt sen mm. vad sa ni? andra?
3: nu är den på. ungdomarna hade lite försprång på den här för vi hann dit redan förra gången vi satt i grupper och gick igenom buden så vi hade redan snokat på den lite litegrann bland annat då så pratade vi om fyran att blanda in Gud i fel sammanhang vi ska inte upprepa exakt hur det kan låta men ungdomarna vet hur det kan låta i alla fall och jag tror att vi alla vet det att man använder det när det egentligen inte har det att göra. Att jag blir jätteförvånad och då slinker det ur en liksom, och så säger man någonting om Gud. Och det är inte så att man just där och då tänker på Gud eller respekterar Gud utan det blir något slags uttryck för att hoppsan, liksom, vad händer där? Och det blir väl ett ganska klassiskt exempel på att egentligen hade inte Guds namn riktigt med det att göra och ska inte hanteras på det sättet. Som ett uttryck för förvåning eller besvikelse eller positiv överraskning. Vi, pratade, vi kollade av lite grann vad som händer i skolan om alltså hur språkbruket ser ut där och ja, det var väl kanske en liten dyster bild samtidigt som det fortfarande var standard att om man använder ett grovt språk i skolan så blir man tillsagd att det där inte är inte okej okay. och det var ju positivt i alla fall även om den äldre personalen inte alltid lever. På det sättet själva då. Ja. Och sen pratade jag, jag är lika ärlig som Anders här. Ja, det var jag som sa det här med att blanda in himlen i sammanhanget. Alltså varför det då skulle kunna vara ett problem är för att man, alltså man använder de ganska banala saker. Att det här var väldigt gott liksom. Eller det här var väldigt roligt. Eller någonting var skoj eller fantastiskt och så använder man det ordet framför så blir det att jämställa det jag just har upplevt med det som finns i himlen. Och det blir en nedvärdering av himlen genom att jämföra det. En maträtt eller en upplevelse på Liseberg kommer liksom inte dit. Det har har inte med varandra att göra och att använda det ordet blir att jämställa det och då drar man Guds boning lite grann i smutsen Vad vill det visa?
0: Ja, ni har varit så duktig Så nu får ni ta fruktpausen. Sen ska vi faktiskt gå in lite grann just på det här med himlen. Och varför inte det ska vara med här. Som ett kraftuttryck. Jag tycker ni hade ett härligt samtal. En, en process. Och det här är viktiga frågor. Det här pratar man ju aldrig om. Någonstans förstår vi att ja, det finns ju skillnad på det och det. Sen skulle man ju kunna, men jag vill inte exemplifiera. Men det finns vordomar som verkligen är tillbedjande av den onde. Det är alltså en bön till den onde. Man öppnar upp sitt inre. Och därför har vi problem ibland med människor. Man öppnar upp för den onde. Det är jag väldigt förvånad över att inte Svenska Språkrådet har tagit tag i när det gäller massmedia. För de ska ju vaka över det. Eh. Och samtidigt kan vi, vi som har varit med några år konstatera att det håller på att försämras. Verkligen. Så snart är vi unikum. Och sen har vi alla uttryck som har sexism. Det är inte okej att kalla en tjej för hora. Det kommer aldrig bli okej. Och det är viktigt att komma ihåg. Så stå på. För det är inte okej att använda sådana uttryck. Vi behöver få en hyfsning på språket Och det här är jätteviktigt För det har också med värdering Av varandra att göra Hur värderar vi Så Det här budet får många konsekvenser så. Men det här handlar framförallt då här Om att inte missbruka Herren vår Guds namn För att budet Inga andra gudar har jämt mig bud två du ska inte missbruka Herren din Guds namn och vad är bud tre sabbatsbudet ja det kommer vi till nästa gång jag ska säga att det har långt mycket större konsekvenser än vad vi ser det som det börjar också beröra människor som är direkt beroende av ditt och mitt vana våra köpvanor till exempel. Eftersom ni inte har så mycket slavar. att alltså, Hoppas inte ni har det här. Så nästa fredag får vi jättespännande. Ska vi titta på vad det handlar om. Vi se. Kanske måste vi på det. Ja. Vi fortsätter med det här budet. Det finns en hel del att säga om det. Vi ska gå till A. Vi kan ta upp det här igen. <skratt> eh, jag sa att eh, ofta används stora bokstäver. Jag har sett nu i nyare översättningar så av gamla testamentet så har man något som heter kapillärer istället. alltså Stora, små bokstäver. Kapillärer kallas det för. Man har en, eh, en, en eh, stor bokstav i början så har man små bokstäver som har gjort som stora bokstäver. Eh, när det står Herren. För det är för att markera det här Jahve. Det är inte judarna fick uttala en gång. Så nu ska vi gå till Jesaja. Det är sj- sex, Jesaja 66. 66 <går> <Sjätte sjätte> kapitlet. <går> Vers 1 och 2. Så säger Herren himlen, och då såg ni vilken, vilken herren det var här va här säger jag vet himlen är min tron och jorden är mina fötters pall vad för ett hus kan ni bygga åt mig vad för en plats där jag kan vila allt detta har min hand gjort så att det blev till, säger herren jag säger till den som är betryckt och har förkrossande som jag ser till den som är betryckt och har förkrossad ande. som fruktar mitt ord. Här klargör Herren Javé att himlen är min tron. Och vad är en tron? Ja. glöm bort alla de där och berättelserna. Det är kungarna satt på troner och sånt. Det här såg för något helt annat. Att använda det uttrycket på fel ställe. Det är att diskvalificera den maktposition Herren har. Himlen är min tron. Alltså därifrån utgår hans makt. Sen har vi, tänker vi också på himlen ditt vi ska men ofta talar det här om himlen som regerar alltså vi säger vi vill inte vara under himlens inflytande när vi missbrukar det eller fotapallen säger inte vad som helst om Guds fotapall heller vi går till ett tredje mosebok 24 kapitel nu får ni hålla er, för nu är det tuffa tag här alltså. Och den som smädar Herrens namn ska straffas med döden. Hela församlingen ska stena honom. Vare sig det är en främling eller en infödd som smädar namnet ska han döda. Det ska han dödas. Namnet med stort än här. Det, det är Herrens namn vi talar om. Vi ska inte missbruka Herren på Guds namn. Och då är det bra att vi börjar tänka på vad är Guds namn medan han heter Jave eller Adonai. Ja, det är allt det där som är hans egenskaper också. Vår försörjare, vår läkare, vårt paner och så vidare. Va? Jag ska inte gå igenom alla dem nu. Vi smädar det namnet och när vi inte litar på att han faktiskt kan ta hand om oss och, f- och vara vår försörjare. Så är det på något sätt att vi misskrediterar honom. Ha med det. Fundera över det. Och det är väldigt allvarligt. Nu hoppas vi inte att vi ska stå upp och stena någon. Vi har kommit lite längre än men för vi har Jesu blod. men det är allvarligt alltså Gud Fader ser det här allvarligt att man smädar hans namn därför man det är som man skulle säga man avslöjar vår egen trupps ska jag säga, hemliga vapen vi blir en vännersrum eller en kvissling Stig Wennersrum, kommer ni ihåg honom? Jag sätter på honom när jag jobbade på Försvarsdepartementet. Stig Wennersrum. Jag ska kunna ta upp. Alltså, att lämna ut, eller nedvärdera den maktposition som fadern har och som vi kan få del av. Så det Det är inte bara liksom att vi slänger med konstiga uttryck eller vi är slarviga i vårt språk. Utan det handlar om egentligen hur tänker vi om honom som är höghelig och som är vår försvarare som är vårt skydd och som till slutligen är vår frälsning. Så det det handlar om det. Sen ska vi inte döda men däremot så dödar de sig själva. Deras andra dör. Höga visan. Här kommer den andra sidan. Ljuvlig är dina salvor. Salvorstoft. En utgjuten salva är ditt namn. Därför önskar jag unga kvinnor dig. Julia är dina salva. En utgjuten salva är dina, ditt namn. Att lära känna Gud är som en utgjuten salva. En läkedom, en uppmuntran, en tröst. Tänk när vi får bli beklädda med den salvan. Vi blir bara en attraktion och vi blir någonting som människor till emot. Nu är det en överkurs att gå in på det också. Men det finns mycket att säga om det här. Men det är namnet som är viktigt. Namnet. Det är det som är över alla andra namn. I salm eller i fader vår, ber vi. Så ska ni be Matteus 6 och 9 Vår far i himlen Låt ditt namn Bli helgat Annan översättning är Låt ditt namn Hållas heligt Låt ditt namn Bli helgat Och det är inte för inte Det finns en parallell Läs fader vår och tio guds budskap. Det finns paralleller. Här är en parallell. Vi börjar med Gud fader. Det är viktigare att hålla honom helig än allt andra som kommer sen. Vi måste starta där. Så då ska vi inte missbruka Herren vår Guds namn. Om vi räknar med att vi ska få ut någonting av gemenskap av någon. Uppenbarelseboken 15, vers 4 Vem skulle inte värda dig Och prisa ditt namn Bara du är helig Och alla folk ska komma och tillbe inför dig För din, dina rättfärdiga domar har uppenbarats Bara du är helig Och vi ska värda honom Och vi ska prisa ditt namn Det här är viktigt Alltså vårt sätt att se på Gud Är oerhört mycket viktigt Han är inte bara en automat Som jag trycker in ett par böner Och får ut det jag har behov av Alltså då har vi missat alltihop det finns alltså trender idag Man talar om helande Man talar om att Gud ger allt möjligt och... Visst, jag tror på helande Jag tror framförallt på att hålla en helig relation till Gud För tio helanden Och så håller jag ändå inte Gud för helig Så kommer jag ändå inte till himlen Jag kommer inte till himlen genom antalet Helanden jag upplevt Utan genom hur jag håller Gud helig Och Det här är viktigt och kan ni lite till? Jag har, har 10-15 minuter kvar ungefär. Går det bra? Ni överlever. Amen. För nu kommer den här problematiska frågan. Det står ju där: "För Herren ska inte låta bli blir den blir os den Låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Vad är straffet? Vad är straffet? Glöm att missbruka Herrens namn. Vad är straffet? Har du tänkt på det Jag kommer inte ge ett svar i kväll. Vi bara gå vidare lite gärna. Om vi inte respekterar Guds helighet. Jag ska inte säga mer för att det kommer en sak till här. Var lärt. Samtala nu i de här grupperna om. Vad är Guds straff? För den som missbrukar Herren och Guds namn. Vad är straffet? Vad är straffet? Varsågoda. Lite har jag försökt hinta under kvällen men. Vad gott att ni trivs tillsammans. Kan jag bara få några små korta hintar om vad ni har sett som problemet här? Vad, Vad är straffet? Ja. Ja. Det tycker är en väldigt bra förklaring. Ja. Och den. Det egentligen handlar. Det är ju inte så att. Vi lever ju ändå i nya assembler. Och nå den, ja. Så. Det är klart att. Det handlar ju inte om att vi ska stena varandra. Och Gud kommer inte heller initiera att vi ska stenas. Men däremot kommer vi tappa mycket av de välsignelser. Som Bibeln berättar att vi kan få del av. Eller hur? Mm. Någon mer? Någon mer? Och därför har jag inte läst upp det förut. Jag så alltså att det finns på skärmen. Ni kan ju läsa själva, ja. Det är klart finna på medvetenhet och omedvetenhet ja. mm. mm. visst känns det bra att få titta på bibeltexterna på det här sättet och bryta av den. det finns inget facit vi har Gud och vi har hans ord jag ska bara lyfta upp det som de tog bort eller tog upp i gruppen där nere. Men vem det var som tog upp det eller ej, det vet jag inte. Det var Vickan som frågade mig. Det här med den här ovanan vi har fått. Vi säger att vi döper typfiler, sa Ulrika. Typfiler. Att man döper dem till ett namn, va? Vi namnger. Man döper. Nya byggnader etc. Man döper gator. Men om ni har hört det, det är väldigt, väldigt frekvent. Nu ligger inte alls det här i den pariteten, men det är ett felanvändande. Och faktum är att det här har svenska kyrkan hjälpt till. Därför ända fram till någon gång på 1950-talet så var det väldigt vanligt i. i byg- äh, inte byg- barndopsceremonin eh, att man talar om att man döpte alltså vi säger att vi döper människor till Kristus men de sa att jag döper dig till och så använder de namnet i fadernsson och, namn. och det handlar ju inte om det det handlar ju inte om det men det är ett smidigt sätt man gjorde en namngivning genom det och Därför har vi fått in det här och fått liksom acceptans för det. För namngav man gator. Nu döper man gator. Man utlyser tävlingen vad björnungarna ska döpas till och så vidare. Va? Så i möjliga mån försöker undvika Du kan namnge filen. Det går faktiskt bra. Du kan namnge ett hus. Vi ska namnge den nya kyrkan. Med ett namn. Bra. Då kan ni ju titta på lite grann vers 8 och framåt från och nästa gång. Nu sätter vi anmen på det här. Och så har jag några saker. Jag behöver in, vi behöver in ska jag säga, artiklar till vår nya tidning som är på G nu. Programmet tror jag är utgånget. Och eh, det behövs inga jättelånga artiklar. Och det är vittnesbörd. Det finns, jag ska komma till det så småningom. Varför just den här tidningen heter Mitt vittnesbörd? Och så behöver du inte backa tillbaka till när du blev frälst eller när du gjorde den där gudsupplevelsen för 40 år sedan. Det är inte så många år sedan, 40 år sedan. Men, utan Gud kan faktiskt ha gjort någonting igår som du kan berätta om det blir ditt vittnesbörd det här gjorde Gud för mig det här gjorde Gud i det här sammanhang där jag finns och som jag är Gud äran för handlar det om andra människor och personer så var försiktig att inte namn och det kommer vi inte släppa igenom heller jag vill säga det ena. Det andra vill säga att 8 9 september vi börjar krypa väldigt nära där nu. Det är 14 dagar kvar så är vi framme vid en här med Göran Lennartsson från Uppsala, eh, också lärare på Skandinaviska Teologiska högskolan och Pastor på deltid i Pingkyrkan i Uppsala. Det är kanske lika bra om man säger att det är inte en livets ordare som kommer. Jag har inget emot det heller, men han kom faktiskt från Pingkyrkan i Uppsala. En mycket god förkunnare. Så förbered på det. På lördagen blir det seminarie klockan tre och klockan fem. På söndagen predikan på förmiddagen och så har vi seminarie 15.30. Eh, vill du ha mer kött på benen så finns det på vår hemsida, där kan du läsa lite om vad de olika temana är det står där om vi går in på kalendern. ingen bildskola på fredag, vi tar och hoppar över nej vi hoppar inte över, vi skjuter upp i bra ska vi be himmelske far Hjälp oss att förstå vad som gäller idag. Och vad som du har löst oss ifrån i dig. Här hjälp oss att hitta den balansen och förstå och kunna ta till oss gamla testamentet på rätt sätt. Jag ber i Jesu namn. Amen. Stort tack för ikväll.